0: اي ز
1: مرحبت مجززينليني مين ب باام ايران زنج
0: مرح مجلة تتنناول ش العرب في البلاد والعا مع ايران زنجة
1: כמעט שש דקות עכשיו אחרי שלוש. שלום, מאזינות ומאזינים, מרחבה, כאן רשת ב', מרחבית, לקראת חודש רמדאן, גובר החשש מעימות על רקע דתי בשל המגבלות שהשר בן גביר מבקש להטיל על ערבים מוסלמים אזרחי ישראל במסגד אל-אקצא. על החשיבות הדתית וגם החברתית של התפילה בהר הבית, מסגד אל-אקצא עבור המוסלמים, נדבר עם העיתונאי מוחמד מג'אדלה. על רקע ההסלמה בגבול הצפוני נשאל על מעמדו של חיזבאללה ולא רק בקרב העדה השיעית בלבנון. עד כמה שינה ארגון הטרור את המציאות החברתית-כלכלית בלבנון? איך זה משפיע על הנכונות של הציבור הלבנוני בימים אלה לקראת אפשרות של מלחמה נוספת מול ישראל? דוקטור עבד אל-קאדר אל-כנאנה, מרצה בכיר בחוג להיסטוריה של המזרח התיכון באוניברסיטת תל אביב, יהיה איתנו. או-טו-טו הבחירות לרשויות המקומיות, זה קורה בשבוע הבא, ולקראת הבחירות נבדוק מה קורה ביישובים הערביים. עד כמה זה דומה או שונה אה, מהבחירות אה, ביישובים היהודיים. איזה משקל יש להצבעה החמולתית בישראל 2024, וגם עד כמה הפשיעה ברחוב הערבי מורגשת כעת לקראת הבחירות. מוחמד אל-ראו, שמנהל אסטרטגיה בגבעת חביבה, יהיה איתנו. ועוד נושא מעניין, מעניין מאוד, תופעה שלא מרבים לדבר בה. מספרם הגדל והולך של בני נוער ערבים שאינם שולטים היטב בעברית הדבורה, העברית המדוברת. ועל רקע התופעה הזאת נדבר על פרויקט התנדבותי חשוב ומעניין מאוד. עברניית שמו. מרחבתא, עורכת שושנה פורמן, המפיק נדב רוזנצוויג, טכנאי השידור יאיר ניומן. אנחנו מיד מתחילים. אל האורח הראשון שלנו אה, היום במארחה ב' שלום לעיתונאי מוחמד מג'אדלה. שלום לך? מה שלומך? ימים אלה? אה,
2: שלומי טוב ככל האפשר, אתה יודע. זו שאלה שקשה לענות עליה מאז, בתקופה האחרונה.
1: כן, כן, זה... ולא משנה אם אתה יהודי או ערבי ב... בארץ הזאת, נכון? אה... בש...
2: בשני המצבים קשה כן. לדעתי, במידה
1: הזיהה. בואו נדבר קצת. תראה, הרבה מדברים על התוכניות של איתמר בן גביר, של השר בן בכל מה שקשור להגבלות או למגבלות על מתפללים מוסלמים באל-אקצה בחודש רמדאן. תזכיר לנו אגב מתי חודש רמדאן יוצא? פחות מחודש. זה אמור
2: להיות, עוד פעם, צריך לחכות תמיד לירח, אבל אחרי 10
1: למרץ בגדול. מרבים לדבר, מוחמד מג'אדלה, על ה... על המגבלות ועל החשש מהתפרצות אה, אה, של אלימות. בן גביר יאמר, אני עושה את ה... אני נוקט בצעדים האלה כדי למנוע אלימות, כדי למנוע חיכוכים. אה, מתנגדיו, והם רבים, אומרים, אנחנו אה, חוששים שדווקא הדיבור, אפילו עצם הדיבור על המגבלות האלה רק יתסיס את, את האלימות יותר ויותר. אבל מעבר לא, אולי גם לעניין האלקטורלי פה, העניין הפוליטי, ואולי יש מי שיכנות זאת גם הרווחים הפוליטיים שמנסים לגרור על הסיפור הזה, בואו נדבר קצת על החשיבות. אתה יודע, אם, אם היית מתבקש, והנה אתה מתבקש, מוחמד מג'אדלה, להסביר ללא מוסלמים, לציבור היהודי בארץ, מה החשיבות של... אל-אקצה למוסלמים בכלל, ואתה יודע מה? למוסלמים כאן בארץ בפרט.
2: טוב, אז קודם כל אני רוצה להודות לך על ההזדמנות הזאת, כי ברוב המקרים כשאנחנו שומעים את המילה רמבן, או את צמד המילים חודש רמבן, במיוחד בתקשורת העברית צריך להגיד, אז זה לרוב מלווה בדיבור על אלימות, על הסלמה, על כיסה או על הפגנות, <coughs> והאמת שהחודש הקדוש הזה, אחד הקדושים אפשר להגיד, שבו יש גם את הנהל הקדוש ביותר עבור המוסלמים בכל העולם, זה חודש שמסמל את ההפך המוחלט מכל התיאורים שמלווים אליו. זאת אומרת חודש רמדאן זה חודש שבו המוסלמים צמים, זה חודש של אחווה, של רגיעה, של תפילות, של התקרבות לדת, של התקרבות למסורת בכלל, זה במובן הדתי. במובן הייתי אומר החברתי, זה חודש של צדקה. חודש של משפחה, שבו בעצם אתה שם הכל בצד ומבקש בעצם לראות ולהדגיש ולחשוב עד כמה הצום הזה, שהוא חלק מההזדהות עם האחר, שאין לו, שפחות יכול להשיג דברים, וכל המטרה של החודש הזה בעצם להתפלל, להתקרב לאלוהים, להתקרב לאנשים הקרובים אליך, להתקרב למשפחה שלך, אז גם במובן החברתי וגם במובן הדתי, mm -hmm. זה אחד החודשים הכי קדושים, הכי חשובים, הכי... שמסמלים אה, את דת האסלאם, הייתי אומר, במלוא התפאורה שלה והיופי של הדת אה, במובן הזה. אלא שלצער לי הרב, במובן מסוים גם צריך להגיד, שבגלל הרגישות והחשיבות של החודש הזה, הוא תמיד גם מלווה, במיוחד פה בישראל, ובמיוחד במקומות הקדושים, ובמיוחד במסגד אל-אקצא, הוא <coughs> מלווה בהרבה, הייתי אומר, פרובוקציות לפעמים, או, או אי במובן מסוים, והדבר הזה גורם לכעס ולתסכול ולתסיסה, ולכן כשאנחנו שומעים לרוב שמדברים על חודש שער למדן, בתקשורת העברית, או בכלל בשיח הישראלי היהודי, אז אנחנו שומעים... תפיסה והפגנות וחשש בתחומי והסלמה ואת כל, ה, כל הפירושים
1: האלה. Mm -hmm. ומה שקרה גם בזה, בשנים האחרונות, האירועים האלימים, או נקרא לזה החיכוכים האלימים בין יהודים למוסלמים, ולא רק באל-אקצא עצמו, נכון? לא רק בהר הבית, הם גם הם קרו בסביבות החודש הזה, סביבות רמדאן.
2: כן, אנחנו בעצם נדבר על מה שהיה פה באירועי מאי 2021, נכון. שבאותה תקופה המבצע הצבאי שומר חומות, וגם כל המאורעות והעימותים שכללו גם אלימות שלדעתי רוב ההנהגה בחברה הערבית, רוב ההנהגה הפוליטית, הוא... הייתי אומר כולה אפילו, קרה אז באותה תקופה באמת נאמנה אה, מאותם לימפשים ומאותם מעשים פסולים שראינו ופגיעה ברכוש ובני אדם אה, ואני חושב גם שהחברה הערבית וגם החברה היהודית השכילה להבין מאז ש...
1: שיש פה משהו שצריך לשמור עליו. Oh, או, <אז>, אז הנה, אתה כבר, איך אומרים, הבאת את ההשוואה בעצמך, או כבר הזכרת את אירועי שומר, שומר החומות במאי 21, ואל מול המלחמה שאנחנו עדיין, לצערנו, חווים עכשיו, שחמאס הכריז על ישראל ב-7 באוקטובר. רבות נוהגים להשוות וגם נוהגים בעיקר לשאול. מה קרה שבשומר החומות ציבור ערבי, רבים מאוד, אלפים מקרב הציבור הערבי, השתתפו באותם אירועים אלימים מאוד, מעשי לינץ', אי אפשר לכנות את זה לדעתי אפילו במילים אחרות, בחלק מהמקרים תיאור של טרור, הם, הם גם היו כמובן, אני לא רוצה לשכוח, גם מעשי נקם ומעשי פגיעות של יהודים במוסלמים, אבל מאז 7 באוקטובר, למרות המעמד של חמאס לגרור את הציבור הערבי-מוסלמי, מוחמד מג'אדלה לתוך הסיפור הזה, זה לא קרה. ואני רוצה לשאול אותך, עד כמה אתה מאלה שמצטרפים לחשש ש... שזה... הגפרור של רמדאן הוא, הוא, הוא הגפרור שצריך כדי להצית את האש הזאת שיש מי שמחכים לה, למה שיכונה שומר חומות 2, אם אכן יוטלו אותן מגבלות על מוסלמים, מתפללים מוסלמים, או לרגל מוסלמים, להר הבית אל-אקצא במהלך רמדאן.
2: אז זהו, כשהגפרור קיים, רק אני לא חושב שהוא רמדאן, אלא אני חושב שהגורמים שמנסים לה... להשתמש בחודש הזה כדי mm -hmm. בעצם להצית ולהשתמש בגפרור הזה. עכשיו אני רוצה להזכיר כאן שבמהלך שבוע הראשון, אחרי אותו טבח אה, מזעזע בשביל לאוקטובר, mm -hmm. שמענו את השרי ביטחון לאומי עולה ומתריע ואומר שהוא אה, הנחה בעצם את כוחות הביטחון להתכונן לתרחיש שומר חומות 2, שבו בעצם הוא מזהיר שהאזרחים הערבים יצאו לרחובות. וינסו או יחפשו יהודים כדי ל... לרצוח אותה. אוקיי? זה הסאבטקסט, על זה הוא דיבר. צריך להגיד גם שדקות אחרי, כל ראשי מערכת הביטחון אה, יצאו נגד השר בן גביר ואמרו שדבריו לא מבוססים, לא על מידע מודיעין ולא על הערכות, ושהן פשוט תלושות מכל מציאות שהיא. אבל הפעם אה, השר בן גביר לדעתי מצא עוד הזדמנות, וזה בעצם לנסות לפגוע, בחופש הפולחן, ובאפשרות אה, ולתת את הזכות של המוסלמים להתפלל, mm -hmm. גם בגדה המערבית, גם אלה שמגיעים מהגדה המערבית, וגם אלה שמגיעים אה, מתוך הקו הירוק. אני רוצה אבל ברשותך שם...
1: לדבר ספציפית על, על, על הערבים מאזרחי yeah. ישראל. Um... ולשאול אותך, מה שאתה מתאר פה למעשה, או, או הטענה היא שזה wishful thinking, נכון? כלומר, הוא, זה מה שטוענים מתנגדיו של בן גביר, זה מה שהוא רוצה, היה רוצה שיקרה, נכון? לחמם את האווירה, וזאת הטענה שמופנית אליו. עד כמה הציבור הערבי, אם היית מכליל את הציבור הערבי כמקשה אחת, מוחמד מג'אדלה, עד כמה הציבור הערבי מוסלמי בישראל, אתה יודע מה, לא רק מוסלמים, הציבור הערבי בישראל, אל-מושתם אל-ערבי, כמה הוא מודע. ل... למה שמכונה הניסיון הזה של בן גביר להתסיס את האווירה. כלומר, כמה הציבור הערבי יודע שמישהו מנסה להפיל אותו בפח הזה, והוא לא ייתן לזה לקרות, וה... והוא יהיה יותר חכם מזה? כמה, כמה... כמה זה מדובר, נגיד, בשיח ברשתות החברתיות?
2: טוב, א' כל אני חושב שרוב החברה הערבית, רובה מוחץ, מודע לזה שיש פרובוקטור גדול שמנסה לעשות את זה. זה, א, א, א', צריך להגיד, זה לא הערכות, כן? השר איתמר בן גביר, שהוא היום mm -hmm. שר בממשלת ישראל, הורשע בעבר בבית משפט בישראל, בהסתה לגזענות ותמיכה בטרור, נגד אזרחים ערבים, כן? Mm -hmm. אז במובן הזה אני חושב שכל אזרחי המדינה יודעים היטב מה דעותיו של בן גביר כלפי הערבים, ובמובן הזה... אני רוצה אבל... לא, אבל
1: אתה אומר פה דבר חשוב, כלומר, אם הציבור הערבי מודע לזה, והציבור הערבי אגב צורך גם תקשורת עברית וגם תקשורת ערבית, והוא יודע במה מדובר כאן, הוא יודע מה הפוטנציאל של החיכוך פה. האם, סלח לי ששוב, אני מדבר על הציבור הערבי כמקשה אחת, האם ברשתות החברתיות בערבית או במדיה הערבית אומרים, תראו, אנחנו יודעים שזה מה שהוא רוצה שיקרה, בואו נהיה יותר חכמים. ו ולא, ולא ניתן לפרובוקציה הזאת להתממש. זה, זה דבר שמדברים על זאת, עליו?
2: אז על זאת הנקודה. נכון, א' כן מדברים עליו. זאת אומרת, יש שיח בחברה הערבית, כן? וגם צריך להגיד, בתוך ההנהגה הערבית, זה שיח שהייתי אומר בחדרים הסגורים. מה צריכה להיות דרך הפעולה? מה ההנהגה הערבית והציבור הערבי צריך לעשות? האם הוא צריך לתת לבן את הפרס הזה, ובעצם לצאת באמת ולנסות להתעמת? או שלמרות זאת, אנחנו צריכים ללכת למסגב אל-אקצא ולדרוש להיכנס. גם אם יש את הנגבנות האלו. אני אומר לך בוודאות, שאם תשאל את האזרח הממוצע הערבי בחברה הערבית, הוא יגיד לך, למרות שאני מבין ויודע שזאת המטרה של בן גביר, אני לא רוצה להעניק לו את הפרס הזה. אבל יחד עם זאת, זה שמישהו מתכנן לעשות דברים כאלה, זה לא אומר שאני צריך לוותר כדי שהוא ירגיש בנוח אם אני אפספס עכשיו, או תן לו לפספס את ההזדמנות הזאת. לא, זאת לא העניין. עכשיו אני אגיד לך עוד משהו. וזה בעצם הדבר החשוב לדעתי, ארן. כי אני אגיד לך, בסוף, 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 לדעתי ההחלטות <coughs> שהתקבלו בנוגע להגבלת המתפללים, הן לא יהיו אה, קשות כי, כמו שבן גביר מבקש. לדעתי <coughs> השב"כ וראש הממשלה וגורמים כאלה ואחרים ימתנו, יעדנו בסוף את, את ההגבלות. גם אם צריך להגיד שגם ההגבלות המובדנות הן פסולות ואי אפשר להסכים להן. אבל השיח עצמו הוא יותר חשוב. זאת אומרת, הדיון המהותי הזה על ענייני הביטחון, לא הוא החשוב ביותר, אלא מה המסר שבן גביר וממשלת ישראל מבקשת בעצם להעביר לציבור הערבי. ומה המסר...
1: הציבור הערבי עושה, עושה הבחנה בין בן גביר לשאר חברי הממשלה בישראל? כלומר, הציבור הערבי, האם, האם סלח לי שאני מרשה לעצמי לשאול אותך בכזאת כנות. Uh, uh, בן גביר הוא חזות הכל מבחינתו של הציבור הערבי? לא, כל... הוא, לא
2: הוא לא חזות הכל, אבל, אבל עוד פעם, אבל זה, הציבור הערבי חכם מאוד ויודע לעשות את ההבחנה uh, לצורך העניין בין בן גביר לאייזנקוט, אוקיי? אבל יחד עם זאת הוא לא פוטר את אייזנקוט ואת גנד ואת נתניהו מאחריותו בתור מובילי הקואליציה והממשלה הזאת, בזה שבן נמצא בקואליציה הזאת. זה, זה אומר בעצם, אם הדבר הזה יוצא בסוף, לפועל, זה לא פוטר את נתניהו ואת ראשי הקואליציה מהאחריות. אבל אני עוד פעם רוצה להתעקש ולהגיד מה המסר שמתקבל אצל הציבור הערבי. כי זה חשוב מאוד. הרי אתה שמעת את מפכ"ל המשטרה, את ראש השב"כ, את כל גורמי הביטחון, את הפוליטיקאים למיניהם שיצאו ואמרו שהאזרחים הערבים במהלך ארבעת החודשים שעברו הפגינו אה, אזרחות מופתית. אז מה בן מבקש לבוא ולהגיד? <מח> אז הוא אומר לציבור הערבי, תקשיבו. אתם בעצם לא השתתפתם בטבח של השביעי לאוקטובר, אתם אפילו לא שיתפתם איתו פעולה, אתם לא תמכתם בו, אפילו רוב הנהגה של הציבור הערבי, מה זה רוב? כל ההנהגה של הציבור הערבי, מוועדת המעקב ועד אחרון חברי הכנסת, גינו באופן מאוד ברור את הפגיעה בחפים מפשע ובאזרחים בשביעי לאוקטובר. אתם אפילו הייתם חלק מהקורבנות של הטבח הזה. ולכן, בגלל שעשיתם את כל הדברים האלה, שהם דברים חיוביים, אני רוצה להעניש
1: לא משנה מה עבר על הציבור הערבי מאז, אה, אה, הוא, אה, אדע, יש תחושה שמישהו עוד רוצה להעניש אותם על מה, ש, מה שקרה.
2: איראן, המסר, המסר הברור בסוף... וזה המסר שמחלחל לתוך הציבור הערבי, שלא משנה מה אתם תעשו, אוקיי. האזרחים הערבים במדינת ישראל, בסוף אתם ערבים, וברגע האמת אני אתנקן לכם, אני אתנקם בכם, אני אנסה לפגוע בכם, וזאת בעצם המדיניות שבן גביר מנסה אומר, מסוכן, של דבר, אוקיי. המסר שמגיע לתוך החברה הערבית, שלא משנה מה ההנהגה של הציבור הערבי תעשה, לא משנה איך החברה הערבית תתנהג, בסופו של דבר אתם ערבים, כך אתם התחלתם. ככה אתם היום, וכך תישארו, וזה המעמד שלכם בתוך המדינה. זה הדבר העיקרי. זה הדבר שבעצם מוביל את החברה הערבית mm -hmm. לכעס ולתסכול ולרצון להתעמת עם ההחלטה הזאת של בן okay.
1: וזה כל הסיפור. מעניין. תמיד מעניין איתך. מוחמד מג'אדלה, שוקלן ג'זילן, שניפגש רק בזמנים טובים ו... ונשמע רק פשוט טובות, אינשאללה. תודה, תודה רבה רבה, מוחמד מג'אדלה. תכף נצא לפרסומת, אחרי הפרסומות, אה, על רקע ההתחממות בגזרה הצפונית שמורגשת אה, בכל שעה, בכל רגע, בכל יום. נדבר קצת על חיזבאללה ועל האתגרים שלו בתוך לבנון על רקע החשש מהתפרצות החזית הצפונית או התחדשות הלחימה שם וההסלמה שלה אפילו לאפשרות של מלחמת לבנון השלישית ומה באמת חושבים ברחוב הלבנוני לא רק בקרב תומכיו השיעים אלא בכלל הלבנונים על חיזבאללה ועל כוונותיו. כאן רשת ב'. א-מאלחבאת, תודה שאתם איתנו. שלום לדוקטור עבד אל-קאדר, כאן ע'נה. שלום,
3: שלום.
1: מרצה, מרצה בכיר בחוג להיסטוריה של המזרח התיכון באוניברסיטת תל אביב. איתך אנחנו רוצים לדבר בדקות הקרובות על חיזבאללה ועל דברים אולי שפחות נהוג לעסוק בהם, כי אנחנו לצערנו עסוקים כל הזמן ביכולות הצבאיות ובטילים וברקטות ובמל"טים שאנחנו שומעים עליהם וביירוטים. אבל אנחנו רוצים להבין באזרחה קצת פנימה, אל תוך הדינמיקה הפנים-לבנונית שבין חזבאללה אה, אה, ותומכיו ומתנגדיו אה, הפוליטיים אה, בתוך אה, אה, המדינה הלבנונית, ולהבין אה, עד כמה אה, הציבור בלבנון אה, באמת ערוך למה שמכונה, אה, מה שכבר מתחילים לכנות מלחמת לבנון השלישית. כלומר, עד כמה... עד כמה החיזבאללה יכול להרגיש שיש בו, יש לו תמיכה בתוך הרחוב הלבנוני, או שדווקא המצב בתוך לבנון הוא כזה, ש, או המשתנה הספציפי הזה, עלול לגרום לו לחשוב שלא כדאי לו לצאת למלחמה, כי זה רק יפגע בו עוד יותר אחר כך? איך אתה מסתכל על הדברים? <אז> יש כמה נקודות וכמה זוויות
3: בעניין הזה. אחד, אני יכול להגיד, ונראה לי שכבר ברור לכולם, שחיזבאללה לא מעוניין במלחמה כללית עם ישראל. הוא לא יפתח במלחמה כזו. ככה לפחות מה שהוא אומר בפומבי. עכשיו, כאשר אנחנו מדברים על uh, לבנון, אנחנו מדברים על, uh, על כמה ציבורים בלבנון ולא רק ציבור אחד. Mm -hmm. uh, בקרב השיעים uh, בלבנון, שמהווים uh, uh, העדה הגדולה ביותר כיום בתוך לבנון, יש לחיזבאללה גב כמעט מלא uh, ותמיכה מלאה. Uh, אתה אומר לח... כמעט
1: מלא, כי, כי יש שיעים שמתנגדים לחיזבאללה, נכון? בטח, עד, עד בטח. עד היום. אבל, ما, אבל... מה האחוז שלהם בערך, של השיעים שנגדו?
3: זה לא, זה תלוי נגדו במה, כן? אבל זה בסביבות ה-10%. Mm -hmm. בעניין של המוחאומה ושל העמידה מול ישראל, האחוז הזה מצטמצם יותר. Mm -hmm. Uh, הבעיה שלהם עם חזבאללה זה לא בעניין של העמידה שלו מול ישראל ו, והתמיכה שלו ברזה או בפלסטינים. Uh, זה מצד אחד. המצב uh, uh, הוא הרבה יותר מורכב בעדות האחרות, למרות שגם בעדות האחרות יש תמיכה בחיזבאללה ובעמידה שלו מול, מול ישראל ובמאבק שלו עם ישראל.
1: אבל בואו לא נשכח, <laughs> המציאות הביטחונית של לבנון נמצאת בה כעת מול ישראל, קדמה לה, ואולי אפילו חזקה ממנה, זאת מציאות כלכלית מאוד מאוד קשה, נכון?
3: זה בהפוך על הפוך דווקא יכול לעזור לחיזבאללה. תסביר. באוקטובר 2019 החלה מה שקראו לה בהתחלה מהפכת אוקטובר של, ה, של לבנון, כן? שזה היציאה של האוכלוסייה בכללותה מכל העדות נגד המעמד או השליטים העדתיים בלבנון ונגד הממשלה הלבנונית. והמשטר הלבנוני בכללותו. וזו הייתה הפעם הראשונה שה... שהמאבק הזה הוא חוצה עדות. ובמידה מסוימת המאבק הזה שם, שם חזבאללה במצב מאוד קשה ובעייתי וקונפלקטואלי. מצד אחד חזבאללה הוא השחקן האחרון שנכנס ל... Uh, למשטר הלבנוני ולשליטה במשטר הלבנוני, כי הוא uh, לא נכנס למבוכי הפוליטיקה הלבנונית אלא רק אחרי הנסיגה הסורית, uh, אחרי 2005. אז הוא יחסית חדש בענייני ה, uh, um, um, השליטה וה... Um, והשחיתות במשטר הלבנוני. אבל מצד אחר יש לו בני ברית מאוד חשובים כמו אמל, כמו אמ, אמ, הזרם החופשי-לאומי של משל און ואחרים, שהם חלק מהמשטר הזה מזמן רב, והם מושחתים כנראה קצת יותר מאשר חיזבאללה, ובכל זאת הוא היה צריך לעמוד בפני ההפגנות האלה ולהיכנס לעימותים עם ההפגנות האלה כדי לשמור על המשטר הקיים מאחר שהוא הגיע למידה מסוימת של שליטה בתוך המשטר הזה. Mm -hmm, okay. עכשיו, המצב הוא כל כך גרוע מבחינה כלכלית, מבחינה חברתית וקשה מאוד. מאז 7 באוקטובר והמאבק וחזרת העניין של המוקומה וההתנגדות והמאבק מול ישראל אל קדמת הבמה. זה היווה מוצא לחיזבאללה מצד אחד, והוא הצליח גם כן במידה מסוימת, לא במידה אבסולוטית, אבל במידה מסוימת, לחזור ולהעלות את השיח של המוקאומה ושל האתנזוס. מה
1: שאתה אומר ו... בעצם... בדרך
3: כך להחזיר את הסוג של קונצנזוס.
1: אהה, דוקטור אבר קאדו מה שאתה אומר זה ש... שחיזבאללה לא, לא השכיל ולא לא היה מסוגל לטפל בבעיות הכלכליות-חברתיות של לבנון, והנה נפלה עליו במרכאות המתנה הזאת של המלחמה, והנה הוא מצליח להוכיח ללבנונים שיש דבר שהוא עדיין מסוגל לעשות אותו, וזה להילחם בישראל ולהציק לישראל ולגרום לישראל לדמם, נכון? וזה מבחינתו משהו שהוא יכול להחזיר את התומכים שהיו לו, ואולי קצת התחילו לו לפקפק בתמיכה בו, להחזיר אותם הביתה.
3: מסוימת אפילו הצליח כבר להחזיר חלק ניכר מהם. Mm -hmm. אז... עכשיו, בהפוך על ההפוך, הוא לא רוצה את המלחמה הזו, הוא לא מעוניין במלחמה הזו, המלחמה הזו לא בזמן טוב מבחינתו. אבל
1: היא משרתת אותו, אתה אומר.
3: אבל יכול להיות, במידה מסוימת, המלחמה הכוללת אפילו מול ישראל, תהווה מפלט. גם לחיזבאללה, אבל גם לכלכלה הלבנונית בכלל.
1: למה? איך, איך הכלכלה ת, דווקא תקבל בוסט כאן?
3: או... לא יהיה, יהיה מנוס למדינות המפרץ שממנות אה, לשלם ולממן את המדינה הכושלת הלבנונית במשך כמה וכמה שנים. Mm -hmm. אה, הם הסירו את התמיכה שלהם מהמדינה, ואם ותהיה מלחמה... חלילה, כן? <laughs> מלחמה גדולה שגם אנחנו נסבול ממנה, לא רק הלבנונים. זה יוביל, זו תהיה הזדמנות לחיזבאללה... לפתוח, בלה לפתוח בלה את הברזים מחדש.
1: לפתוח את הברזים, אתה אומר. בדיוק, רק, בדיוק. רק בדיוק. אין מנוס למדינות המפרץ מלעשות את זה לאחר אז מכן. אז הנה עוד סיבה אולי למקבל
3: ההחלטות. תחת
1: הסיסמה של פלסטין ושל רדזה. תגיד עוד מילה ברשותך, דוקטור קננה. עצמאות ההחלטה, כלומר, תראה, אני תמיד נזכר בסיפור הסורי. ובדיווחים על כך שהיו שנסראללה לא באמת רצה, לא רצה להיכנס פנימה לתוך סוריה לעזור לאסד, והאיראנים הכריחו אותו כך על פי הדיווחים. והוא שילם על כך מחיר מאוד כבד, והרבה מאוד הרוגים מקרב חיזבאללה, ובסופו של דבר, הכניסה של חיזבאללה לתוך הזירה הסורית עזרה לשמור, להגן על שלטונו של אסד וגם על האינטרסים האיראנים. כמה הסיפור הזה דומה? כמה לדעתך חיזבאללה ימצא את עצמו בנקודה שבה הוא אומר, אבל האיראנים מאוד רוצים שאני ארחיב את החזית ואני אחמם את החזית מול ישראל. מה הוא יעשה במצב כזה?
3: טוב, התשובה היא מורכבת, אבל אני אנסה לפשט. מצד, בעניין העצמאות של חזבאללה, חזבאללה הוא לא... בואו נגיד כך, הוא לא כמו שאנחנו נוטים לדמיין, הוא לא uh, בובה של, של המשטר האיראני uh, ויש לו אינטרסים משלו ויש לו מידה מסוימת של, uh, של עצמאות. יחד עם כך, אני חושב שהאינטרסים, גם האיראנים, במקרה הזה הספציפי, האינטרסים האיראנים והאינטרסים של חזבאללה בלבנון הם דומים ושניהם לא מעוניינים ב... מלחמה
1: כוללת מול ישראל בתקופה <Pie Cristo> הזו. מעניין. <*uh -huh טוב, הסכמנו, הסכמנו, מעניין, בהחלט מעניין כל הנתונים האלה, עד כמה זה באמת ישפיע על ההחלטה הסופית, על קראנה האי, מה שנקרא, של חיזבאללה, אם להרחיב את הזירה או לקבל הנחיות מהאיראנים לעשות דברים אחרים. כדי שזה אולי ישרת את האינטרס של איראן בין מקומות אחרים עכשיו כאן במזרח התיכון. דוקטור עבד אל-קראד אל-כנענה, מרצה בכיר בחוג להיסטוריה של המזרח התיכון, אוניברסיטת תל אביב, אני מאוד מודה לך, אדוני. תודה. תודה
3: תכף לך.
1: תכף נצא לפרסומות. אחרי הפרסומת נדבר על הבחירות ברשויות המקומיות הערביות. האם יש שם אווירה של חג, אם אפשר בכלל לדבר על אווירה של חג בימים כאלה, כמו שאנחנו רואים ביישובים היהודיים, של תעמולת בחירות, של קמפי המציאות הפוליטית בתוך היישובים, או שאצל הערבים אולי המציאות היא אחרת, והמצב נראה אחרת ונשמע אחרת. אנחנו נדבר על כך מיד אחרי הפרסומות, כאן רשת ב'. עכשיו כבר 21 דקות לפני ארבעה מארחה ב'. שלום למוחמד הראושה. שלום מרן. מנהל אסטרטגיה, גבעת חביבה, המרכז לחברה משותפת. איתך אנחנו רוצים לדבר בדקות הקרובות על הבחירות לרשויות המקומיות בחברה הערבית. אם הייתי מבקש ממך בכמה מילים, בקצרה, לתמצת את האווירה עכשיו בשאר אל-ערבי, ברחוב הערבי, לקראת הבחירות, כמה... איך היית מתאר? כמה זה מורגש?
4: בעיקר לדעתי בחירות מנומלמות, בחירות שלא באמת מתרוממות לרמה של שיח. ודיאלוג אמיתי בדרך כלל שמתנהל סביב בחירות מוניציפליות. בדרך כלל אנחנו שומעים שני, שני לחנים. לחן אחד שזה החמולה והמשפחה והחשיבות של ייצוג המשפחה והשליטה של המשפחה ביישוב. והלחן השני שאנחנו שומעים אותו בדרך כלל זה הצרכים החברתיים שאתה צריך והשירותים שאתה רוצה. מרשות מקומית, ושתי השיחות האלו די, די נעלמות. Uh, הבחירות הן מאוד אישיות, uh, והאישים שמובילים את הקמפיינים לרוב זה ראשי הרשויות המכהנים, שנהנים מהעובדה שאין קמפיינים, uh, אין תחרות אמיתית בבחירות. למה בעצם,
1: מוחמד ראושה, למה אין קמפיינים?
4: קודם כל, יש הרגשה, הרגשה כבידה, שאני חושב שכל החברה הישראלית מרגישה אותה, של המלחמה, mm -hmm. שכאילו זה לא הזמן לעסוק בדברים אחרים. אנשים עדיין תקועים מול המסכים ורואים את, את החדשות ומאוד שבויים.
1: של האירוע הגדול שמנהלת החברה הישראלית, ושחברה ערבית היא חלק מהחברה הישראלית. כן, אבל אני למשל מסתכל על רואה שלטי בכל מקום ככה זה גם אצלכם, אצל הערבים, יש שלטי חוצות, יש פליירים, יש אס.אם.אסים, אני אגב מקבל מלא אס.אם.אס חיפאים שמעולם לא שמעתי את השמות שלהם והם מציקים לי. זה, זה עובד גם ככה אצלכם?
4: מעט מאוד. אני חושב שהשירות חולצות שאנחנו רואים, שירות חולצות בכלל, אני חושב שזה ממש מעט, חוץ מהערים גדולות, אבל יש הרבה, אה, על הבתים אנשים תולים אה, כמה אה, תמונות של מועמדים, אה, ולרוב זה באמת שיחות, אה, כן, אסמסים אתה כן רואה, אה, וואטסאפים היום דווקא יותר מאסמסים. Ee, אבל זה, זה קהילות מאוד קטנות. בדרך כלל בחירות מוניציפליות הן מבוססות על הטבעה חמולתית. כמעט 70-75% מהמצביעים הערבים מצביעים ברשויות המקומיות לפי השיוך המשפחתי שלהם, ולאו דווקא לפי אג'נדות ולפי פרסונות ש... הוכיחו את עצמם כסיפורי הצלחה. מאז ומעולם, נכון?
1: זה היה ככה מאז ומעולם בחברה הערבית. נכון, נכון.
4: אז זה, כאילו, זה היה הזהות המכרעת של הבחירות האלו.
1: ואגב, בוא נתעכב על זה, ברשותך, מוחמד אבו ההצבעה היא חמולתית בבחירות המקומיות, למרות שהיו בשנים האחרונות ניסיונות של צעירות וצעירים, משכילים. על רקע המהפכה, מהפכת ההשכלה הגבוהה בחברה הערבית, לשנות, נכון? לשבור את הקו הזה של הצבעה חמולתית ולהביא אנשים עם, עם יכולות, עם, עם הכשרות, עם כישורים, וזה לא עבד. או זה לא עובד, נגיד, באופן גורף, נכון?
4: תשמע, השינוי הוא מאוד אטי, אנחנו רואים שכמעט כל המועמדים הם משכילים. אין מועמד שהוא לא משכיל, מעט מאוד, אני חושב, בקושי תמצא אחד או שניים בקרב כל המועמדים לתפקידי ראש המועצה או ראש העיר, כמעט ולא תמצא מישהו שהוא לא אקדמאי, אני חושב שמעט מאוד אנשים כאלו. אז יש כבר שידוג מסוים של הפרופיל של המועמדים, למרות שהם לא נבחרים ככאלו, מלבד הערים. בערים... ‫יש ערים שהנושא החמולתי ‫פחות עובד בהן, ‫למשל כמו בנצרת, ‫זה לא בחירות חמולתיות, ‫ולמשל גם באום אל-פחם, ‫ששם גם כן אני לא חושב ‫שהן בחירות חמולתיות, ‫אבל ערים יותר קטנות, ‫כמו למשל רהט, ‫כמו למשל טייבה, ‫אז האלמנט החמולתי ‫עדיין פועל מאוד משמעותי, ‫כי הזהות המשפחתית עדיין יותר חזקה. ‫איפה שהייתה שי... הגירה של... משפחות קטנות יותר ממקומות אחרים, mm -hmm. אז האלמנט החמולתי אה, אה, פחות מאשר אה, יישובים שלא הייתה להם הגירה חיצונית. Mm -hmm. אז הכפרים הם עדיין אה, מאוד תקועים בהצלחה החמולתית. אה, בשלב מסוים הייתה כניסה של מפלגות ששינתה קצת את הפעילות, המפלגות בסוג של רגרסיה היום, אה, מפלגות חדש פעם השתלטה על, על הזהות של המועמדים. לרשות הרשויות, חדש ברגרסיה, ולא נכנסו חלופות משמעותיות לחדש מאז שהיא התחילה ברגרסיה הזאת שלה. אגב, מה לגבי עמד עמד מנסור עבאס?
1: מה מית... לגבי רע"מ? כמה רע"מ חזקה בשלטון המקומי?
4: אני חושב שתהיה להם הפעם הצלחה הרבה יותר משמעותית מהפעם הקודמת. יש להם יותר מתחרים בזירה הזאת מאשר בבחירות הארציות, כי יש גם את התנועה האסלאמית המ... של שייח' ראאד שגם לה יש תפקיד. יש גם כן את... במפלגות האחרות גם כן חד"ש ורע"מ פועלות כשתי קבוצות נפרדות, הן לא פועלות כחזית אחת בתוך החברה הערבית, יש יותר שחקנים פוליטיים, אבל אין להם משקל קולקטיבי אחד, כאילו אתה לא תראה הרבה, הרבה מועמדים של חד"ש שיזכו בבחירות, לא תראה הרבה מועמדים של רע"מ יזכו בבחירות, יותר אנשים שאולי מוקרבים לרע"מ או מוקרבים לחד"ש, אבל לא אנשים שמזוהים מפלגתית או מזוהים כ... כנציגים מעניין. של אותן מפלגות.
1: תגיד, כמה האווירה ברחוב הערבי, האווירה של אל-ג'ראם, ה... של הפשיעה, של היריות, כמה זה משפיע על האווירה של הבחירות? כמה זה, כמה זה מרתיע בוחרים, אולי אנשים שעוסקים בקמפיינים, כמה, כמה אתה חושב שזה, שזה פקטור, האלימות בחברה הערבית היום?
4: אני חושב שזה פקטור מאוד משמעותי. קשה באמת להעריך אותו כמותית, אבל כמותית אנחנו יודעים ש-14 ראשי רשויות ערבים הם מאוימים, ועוד איזה 12 מועמדים שקיבלו איומים, איומים מקבוצות פשע שמנסות או להרתיע מועמדים מלהמשיך בקמפיינים שלהם, או מנסות להשפיע על תוצאת הבחירות בכדי שהם בעצמם יזכו בניהול שהמועמד שלהם יזכה בנוכחות רשות אותן רשויות. אז זה פקטור מאוד משמעותי, אולי משפיע על 20-30 אחוז מהבחירות או מהרשויות שיש וואו, בהן נוכחות. זה, זה הרבה, זה הרבה. זה, זה הרבה מאוד. זה, זה אומר שיש סכנה ש-20-30 אחוז מהרשויות המקומיות הערביות שיהיו בשליטה של קבוצות אה, אה, פשע, של, שיכולות להשפיע על חיי האזרח. ו... וזה מאוד מפחיד, ו... זה מאוד מפחיד.
1: ול... ולמרות זאת, נאמר לסיום, עדיין שיעור ההצבעה לרשויות המקומיות בחברה הערבית גבוה, גבוה מאוד, גבוה הרבה יותר משיעור ההצבעה של הערבים לכנסת.
4: נכון, בבחירות לכנסת האחרונה, הבחירות היו, 53% מהערבים הצביעו, בבחירות האחרונות לרשויות המקומיות זה היה 88%. זה גבוה מאוד. עצום, אבל אני מניח שבגלל האווירת הנמנום שקיימת עכשיו, אני חושב שהפעם נחווה... מחביא... פחות, הרבה פחות מ-88 אחוז, אני מניח שאם אני רוצה להמר, על קרוב ל-75 אחוז, לא יותר. <without toks> ועדיין גבוה בהשוואה לבחירות הערביות.
1: <tok> נחיה ונראה, נראה מה קורה ביום שלישי. גם ביישובים הערביים, ברשויות הערביות המקומיות לקראת הבחירות שם. מוחמד הראו, שמנהל אסטרטגיה, גבעת חביבה, המרכז לחברה משותפת. תודה. אתה יודע לפני סיום, האייטם הבא שלנו עוסק בצעירים מהחברה הערבית שלא דוברים עברית. כמו שההורים שלהם מדברים, או שנהגו לדבר כשהם היו בגילם, זה נושא שאתה מכיר אותו מקרוב, נכון?
4: נכון מאוד.
1: כמה התופעה הזאת רחבה? אני פיימה את ערק בלעברי אל-מחקי, השפה המדוברת, הדבורה. בדיוק.
4: קודם כל, איכות המורים היא לא מתאימה למשימה. הרבה <ארבה> מהמורים הערבים לשפה העברית למדו במכללות ערביות והם מלמדים עברית בערבית. זה כמו שפעם לימדו אנגלית גם כן בערבית. עד שבאמת הבינו שללמד שפה, שפת ההוראה צריכה להיות בשפה שאתה מנסה להנחיל לתלמידים. הפרויקט שאני דווקא התחלתי ב-2005, להכניס מורים יהודים ללמד עברית מדוברת, זה ממש מגיע להצלחות מדהימות. Mm -hmm. הילד הערבי שהמורה לעברית שלו הוא יהודי, ממוצע הציונים שלו בעברית הוא 86, okay. כאשר הילד הערבי שהמורה שלו ערבי, הציונים שלו זה 68. אז בדיוק אז בנס, זה מספר אז... עצום. בדיוק ב... על זה אנחנו <תודה> הולכים
1: <תודה> לדבר עכשיו, מוחמד אבו. תודה רבה על הנתונים האלה, כי הם חשובים מאוד ומוזרים לי לקיים את השיחה הבאה בצורה קלה יותר. מוחמד אבו שמנהל אסטרטגיה גבעת חביבה, תודה רבה. תודה, <תודה לכם. שלום לתמי ששון. שלום. שותפה בצוות מיזם עברניית. מה זה עברניית?
0: עברניית זה מיזם שהוקם בשנה וחצי האחרונות, mm -hmm. שהוא מאגד מתנדבים כמעט בכל הארץ, ממעלות תרשיחא, בצפון, דרך סח'נין וחיפה. דרך טייבה.
1: מתנדבים יהודים, ב... נכון?
0: מתנדבים יהודים דוברי עברית.
1: מה, אנחנו... זה בעיקר פנסיונרים, התחורה. אנשים מבוגרים, נשים מבוגרות?
0: <אח> יש הרבה, אבל יש גם הרבה צעירים. כן. יש לנו השנה 150 מתנדבים ב-22 <אח> <ושניים> בתי ספר, <אח> שזו קפיצה, כמעט שילשנו את המספר המתנדבים משנה שעברה, שזאת הייתה השנה הראשונה שעבדנו בשטח. והמתנדבים שהם דוברי עברית, ורובם אין להם, אין להם אפילו אה, מינימום של ערבית, אה, וזה מצוין מבחינתנו. זה מצוין, מצוין כי
1: הם מביאים את העברית שלהם, ואין להם, כמו שאת אומרת, כמעט ערבית, הם באים אל קהל שגם אם הוא למד עברית, עברית ספרותית, אין לו שום אפשרות לתרגל את השפה הזאת, נכון?
0: בדיוק. Uh, המתנדבים שלנו מגיעים לבתי הספר בחברה הערבית מכיתה ו' ומעלה עד, עד uh, סוף תיכון. Uh, נפגשים, כל מתנדב נפגש עם שתי קבוצות קבועות של חמישה-שישה תלמידים, שיש להם, uh, להם עברית ברמה כזאת שהם יכולים להבין או לנהל את השיחה הקטנה יותר, הקצרה יותר, ובעצם משוחחים איתם uh, באופן קבוע כל שבוע. משוחחים על נושאים שברומו של עולם. אמרת לי בשיחה מקדימה
1: שבדרך כלל נהוג, כמה זמן שיחה כזאת לוקחת? שיעור. זה
0: שיעור. ממש חלק ממערכת הלימודים, וחלק מבתי הספר זה גם אה, שיעורים ככה מעבר לשעות הלימודים, אבל זה ממש בתוך
1: המערכת. תגידי, כמה ביקוש יש לזה, תמי ששון? כמה התרועה אה... שבאמת הצעירים בחברה הערבית רוצים או צמאים לדעת אה, אה, עברית יותר ממה שהם כרגע יכולים לדבר?
0: מהילדים שמגיעים אלינו לקבוצות, הם מאוד רוצים לדבר עברית, וחלק גם מהקריטריונים שלנו, אנחנו מחפשים ילדים שכבר יש להם טיפונת עברית, כי אנחנו לא מלמדים עברית, זה נורא חשוב גם בהתאם לשיחה שדיברת קודם, אנחנו לא מלמדים עברית, לילדים יש שיעורי עברית בתוך הכיתה, עם מורות שבאמת דוברות ערבית, שעושות עבודה מאוד 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 טובה, אבל יותר... סביב לשון, אה, למשל אה, השבוע ש, אה, שאלנו את אחד הילדים, מה אתם לומדים עכשיו בכיתה בעברית? אז הוא אה, ילדה, אז היא אמרה, בניין נפעל, בהתלהבות רבה, זו ילדה בכיתה ו'. אבל... <laughs> אבל לנהל שיחה על תחביבים, על מה אני עושה אחר הצהריים, מה אני רוצה לעשות שאני אהיה לא קלה, גם מבחינת ביטחון וגם מבחינת הרגול. תמי,
1: את מתארת אה, בעצם תמונת מראה של מה שקרה, אולי אפילו בחלק מהמקרים עדיין קורה בחברה היהודית. הם מלמדים, מלמדים ערבית בצורה טובה, את הדקדוק הערבית, את הספרות הערבית, ו, ותלמידים בכיתה י"א-י"ב, אם הם מתמידים בחמש יחידות, אז הם יכולים לתרגם, תמיד אמרתי, מפרט טכני של טיל בליסטי, אבל אחר כך, אם אני צריך לצאת לסופר או לשוק ולקנות כאילו עגבניות, אני, אני מתחיל לגמגם, אני לא יודע איך להגיד את זה, נכון? ואת אומרת שזה אותו דבר קיים בערבית דבר. לגבי השפה העברית. אותו דבר. ילדים
0: יכולים לשאול <laughs> ואני לפעמים רגע לא מבינה מה הם רוצים, הם, הם אומרים אני צופה בטלוויזיה, הם מדברים עברית שכה ומקסימה, אבל עברית שתקשה עליהם לצאת החוצה ולדבר... בתוך החברה, החברה הדוברת העברית שסביבם. למה זה קורה בעצם? את, אתם שואלים?
1: את, אתם יודעים ל, 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 להניח את האצבע לסיבה לתופעה הזאת שרמת העברית המדוברת, הדבורה, הולכת ויורדת בשנים האחרונות אצל הדור הצעיר בחברה הערבית?
0: אני חושבת שזה הרבה עניין של חשיפה. הם נחשפים פחות ופחות לשפה הדבורה. אנחנו, כשהקמנו את המיזם, ורגע אני אספר, אני הצטרפתי לאודי פלס, שהוא יזם חברתי, וצפריר איתן, שהוא אחראי ללוגיסטיקה במיזם שלנו. כן. הצטרפתי, יש עוד, יש את ורד, יש עוד כמה בצוות המיזם שעוסקים בזה, ואנחנו מתחזקים איזשהו אתר גם, שבאתר וחשבון אינסטגרם, ואנחנו מנסים לעודד את הילדים להיחשף. לעברית דבורה, דרך סרטונים, דרך תוכניות טלוויזיה, כי בעצם הם נחשפים כל הזמן רק לערבית, הם נחשפים הרבה יותר לאנגלית מאשר לעברית. מחקרים מראים שרבע שעה חשיפה יומית מפתחת מאוד את השפה, ובעצם יכולים ילדים לדבר שפה חדשה לגמרי מרבע שעה ביום. רואים את זה סביב העשרות טלוויזיה שילדים רואים. עכשיו כל מה מתארת
1: כאן, שהפעילות שלכם זה הכל התנדבות. איפה? איפה המדינה? איפה משרד החינוך? הרי כל מה שאת מספרת לי עכשיו, משרד ממשלתי היה צריך לעשות ולדאוג שהצעירים והצעירות הערבים האלה ידעו עברית כמו שצריך. איפה הם? הם
0: עושים
1: את מה שהם עושים. אוקיי, יצאת מזה יפה, אני
0: יודעת מהשטח... קודם כל, אני הייתי המון 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 שנים מורה, אז אני לאחרונה ש... תגיד משהו על העבודה הקשה מאוד והמסורה מאוד. אני לא
1: מדבר על המורים, אני מדבר על מקבלי ההחלטות במשרד החינוך.
0: אז קטונתי. שם קטונתי, אבל באמת אנחנו מאפשרים להם הזדמנות לשיח דבור עם דובר עברית. וזה חשוב, חשוב. שזה משהו שאין להם ביומיום, כי כמו שאמרת, הם לומדים ערבית. עברית <ערבית> בערבית, כן. ולא עברית בעברית.
1: עוד דבר, איך, איך, איך מצטרפים לפרויקט הזה, למיזם ההתנדבות הזה?
0: אז קודם כל בגוגל כותבים איברניית, <ערבית> וזה ישר מופיע, ובתוך האתר שלנו יש חלק למתנדבים, יש חלק לילדים, החלק למתנדבים אפשר למלא טופס. ואנחנו ניצור uh, עם המתנדב קשר. אני אגיד שהמיזם שלנו גדל מאוד, ובחודשים האחרונים uh, היו מעל 50 פניות של מתנדבים חדשים, uh, כך שאני חושבת שיש המון אנשים ש... הנושא הזה קרוב לליבם. הרבה מאוד,
1: כנראה. ועכשיו, אחרי השיחה הזאת אצלנו, אני מניח שיהיו לך עוד הרבה מתנדבים, את יכולה להיות בטוחה. ושזה
0: יתאין אותם בהמון
1: המון המון תקווה וכוח. זה פרויקט שהוא ממלא... חשוב מאוד. עיברניית. אם אתם מתעניינות, מתעניינים, עיברניית. ותעשו את זה בגוגל, ותוכלו לדעת אם אתם רוצים, להצטרף לפרויקט ההתנדבותי הזה. תמי ששון, שותפה בצוות מיזם עיברניית. עד כאן מרחבת לה לפני סיום, מילה אישית. בשבוע שעבר, אחרי הריאיון שעשינו עם שרה, שיש לה משפחה בעזה, שכמה מבני משפחתה... בהם נכדים שלה נהרגו אה, במהלך המלחמה, כתבה לי אחת המאזינות: "אני מקשיבה בעניין לתוכניות שלך ולומדת מהן הרבה. כמי שמעריכה את רגישותך על הקשר העדין בין אנשים במרחב הזה, נדהמתי להקשיב לתוכנית בה ראיינת אישה ששכלה תשעה בני משפחה. הם הוזכרו כמה פעמים בשיחה, ולא אמרת ולו פעם אחת שאתה משתתף בצערה". נכון, לא אמרתי שאני משתתף בצערה, ואולי זה מלמד על משהו שקרה לכולנו. אני משתתף בצערם של כל מי שאיבדו אה, יקירים חפים מפשע במלחמה הזאת באשר הם. וזה המסר שאני רוצה להעביר מכאן, מאזינות מאזינים. עד כאן מרחבת להפעם, תודה רבה לשושנה פורמן שערכה. לנדב רוזנצוויג שהיה המפיק, ליאיר ניומן, טכנאי השידור, אני ערן זינגר, אחרינו, כאן ספורט עם ליאן וילדאו. המשך האזנה המעניינת כאן, רשת ב' לתראות.